0: 卓文君呢，不理会他，接着弹琴，声音带着悲怨和谴责。东方朔斜着眼看司马相如，司马相如呢，也看到了他，无地自容的转过头去。卓文君一边弹琴，一边泪水如泉而出。司马相如的双腿在发抖。突然，他上前几步，扑通跪下，泪水顺着两颊流了下来。文君夫人，别谈了，相如随你回家。周文君仍然不理他，琴弹的是撕心裂肺，文君自己也是肝肠寸断，泪流如雨。司马相如西行向前，抱住文君的膝盖，手颤抖着拉着文君的手。卓文君顺势一个巴掌，打得司马相如眼冒金星，倒在地上。东方朔叫起来：“司马长卿，司马长卿！”这司马相如倒在地上，闭着眼睛，不愿起来。东方朔用手在他鼻子下面试一试，还有鼻息，就放心的说：“嗨，我说少夫人，要打要罚，你回家再说，在这青楼里动手，让司马大人的面子都过不去啊！”周文君气愤的是面色苍白，你问问他自己，还要脸面吗？说着呢，他却晕了过去。东方朔急忙去扶他。司马相如在那眯着眼睛观察文君的动静呢。他看到文君呢要倒在东方朔身上，连忙抢过去身去，将东方朔一把推开。最终叫道：“文君夫人，别这样，我认错还不行。”东方朔这下乐了。司马长卿，虽说你曾跟我叫过恩师，可我没教过你这一招啊。那司马相如讪讪地说：“东方大人，司马相如佩服您了，您快帮我劝劝文君吧，不然他伤心过度会出事儿的。”东方朔呢，这才走过来：“少夫人，少夫人，既然他认错了，你就别计较了，先领回家，让他跪上个那三休两宿的。”卓文君呢，有气无力的起身下楼，司马相如忙跟上前去扶着他一道下去。呃，东方朔偷偷的向里屋看了一眼，只见那个秦师包啊正在那里发呆。东方朔没了兴致，一边下楼一边摇头，口中说道：“嗨，我以为怎么不得了呢？不就是个呆鹅吗？”谁知老鸨呢上前拦住了他的去路。那别管呆鹅不呆鹅，这年头鹅可比鸡卖钱多。慢走。东方朔停下了。怎么啦？你还要逼着我把这只呆鹅带走？老鸨呢冷笑了一下：“美的你，好好的生意都让你给搅了。快给钱！”东方朔愕然，跟我要钱？我可没沾那呆鹅的一根鹅毛啊！老鸨急了，你知道吗？司马相公这个月的月钱还一点没付呢。东方朔也急了，钱没付，那怎么就该我来付啊？老鸨大叫道：“你把他老婆弄来闹腾了这一番，他还能再来吗？搅了老娘的生意，你还不付钱？”东方朔一想，那也是啊，那只有自认倒霉的，掏出一把这个五铢钱来，自言自语的说：“嘿，我这是干啥呀？跟着别人受罪，还要钱跟着我受罪。”那说完呢，一边走一边将钱呢向老鸨的怀里扔去。月光和辉煌的灯火一样，映照着长门宫。皇后陈阿娇比过去呢。胖了许多，也许是花生吃的太多的缘故，他的身体呢越来越像一个大花生。此刻呢，他坐在长门宫的正殿里，边吃花生呢，边和跪在一旁的韩烟说话。小燕子，你看，娘娘我吃了这么多的花生，如今可以见皇上了吧？韩烟点了头，她应道：“是。”可以，可以，不过，不过什么？阿、啊、娇拉长了脸，小燕子，我可告诉你，你如今是皇上的宠臣，娘娘我来这里也是你的鬼主意。要是让我再见不了皇上，我可是要你的小命。寒烟吓得一颤，啊，是娘娘，奴才只是说，说什么？奴才以为娘娘这么多天没见皇上，突然要见，总得让皇上心里有个准备。那最好是，最好怎么着？奴才有一计策，保管奏效，只是要多花点钱。阿、啊、娇笑了，花钱？我见皇上还要花钱？韩嫣解释道。是这样，娘娘，皇上最高兴的呢是东方朔的话和司马相如的文章。您看，阿娇不以为然呢、啊。那东方朔和魏家如同亲人，他会帮我说话。娘娘说的是，所以呢，皇后要花钱也只能花在司马相如的身上。你是说？请他写篇我想念皇上的书信给皇上，那就太过了。奴才的意思是，若能多出些钱，找司马相如写一篇赋，将娘娘的处境对皇上的思念呢，都写出来献给皇上，皇上他肯定。阿娇闻此大喜。小燕子，真有你的！娘娘，我给你黄金千两，你去找那个司马相如，让他写出值一千两黄金的赋来。韩嫣连忙答应：“奴才遵旨，保证办到。”这中翠宫内呀、啊，阳光明媚。刚下早朝的汉武帝呢，开心的与卫子夫和女儿在一起。卫子夫呢？这时候挺着个大肚子，正在让武帝抚摸呢。爱卿，你说这次会是个儿子吗？武帝关切地问。陛下，臣妾哪里知道？朕都三个月没……啊，好想啊！卫子夫同情地说：“陛下，后宫美女多的是，臣妾也从来不拦你，你就……”饶过臣妾吧！可在朕看来，三千美女也比不上你一人呐。陛下太宠爱臣妾，臣妾心中不安呐。此间不能与臣妾同房，可是太后、陛下定的规矩呀。武帝急得抚了抚袖子，又摸着那个大肚子道：“嘿，这个小家伙怎么不早点出来呢？”让朕急坏呀！啊，让朕急坏了。此时呢，侍女来报：韩将军韩嫣求见皇上。武帝点点头，宣他进来。韩嫣呢，出现在不远的地方。武帝问道：“韩嫣，有事吗？”啊，启禀陛下，司马相如又写成一篇赋，要献给皇上。哦。司马爱卿不是病了吗？病中还给朕写赋，真不容易啊！快，快宣他进来。”卫子夫知趣地说：“那臣妾还是回避一下吧。”说完，他转动笨重的身体呢，回到了宫中。司马相如病容满面的进入宫殿，给武帝跪下。臣司马相如见过陛下。司马爱卿，你病中还要为朕写赋，真难为你啊！司马相如心里呢压着千两黄金，面色呢自然就一红。臣司马相如不能为陛下建功立业，只能写赋，望陛下能喜欢。说完，他将一堆竹简呈上。武帝接过竹简，见到题为《长门赋》，有所不悦。但是呢，他耐着性子看下去，眉头却渐渐展开了。司马爱卿，长门宫果真像你写的这么美妙？司马相如谦逊地说：“文人之词虽有粉饰，但这情和景。”还是要真的。武帝赞道一声：“好！”竟情不自禁地念起来：“夫何以家人兮？不逍遥以自娱。”他停了一下，问道：“哎，司马爱卿。皇后在长门宫中真的很快乐。司马相如答道：“陛下，美女佳人只要贤淑，在哪里都是快乐的呀。”武帝是将信将疑，他真的能修炼到这种地步？司马相如不敢接着回答。武帝往下看着，又念起来。抚柱楣兮，从容兮；揽屈台之泱泱，日黄昏而绝望兮。怅独退空堂，玄明月以自照兮。除青叶于洞房，援雅琴以变调兮，奏愁思之不可长。武帝不禁惊奇：“司马爱卿，朕怎么觉得你写的这些情境，像是卓文君在等你回家呢？”司马相如面上的更加发红，不知是对文君的羞愧，还是那黄金千两过于沉重，他真的是不好意思起来，急忙答道：“陛下。”皇后自有义德，过去与陛下常在一起，陛下自然感觉不到。今日阔别，方知皇后的好处呢。好，司马爱卿，你这《长门赋》写得精彩，朕赏你黄金百两。司马相如是感激涕零啊。臣谢皇上大恩大德，臣一定为皇上再写出好文章。这长门宫外啊，武帝在寒烟的陪同下走出车辇。武帝看了看长门宫，修的是十分豪华，大内之中无论是长乐宫还是钟翠宫都无法比拟。武帝心想。虽然朕没给你盖个金屋，可这个宫殿也差不多是用金子堆起来的了。想到这里，他问韩嫣：“哎呀，你说皇后她真像司马相如《长门赋》中说的那样，变得更美、更贤惠，有点卓文君的样子了？”陛下，事别三日，还在刮目相看呢。何况皇后和您分别了一两年。武帝心想：要真的是那样，可就好了。转眼之间，二人呢进入长门宫，阿娇是盛装相迎，她装的妆呢画的很浓，但不细看呢是看不出来的。一见到皇上呢，阿娇就特别激动：“呀，皇上，哪阵风把您给吹来了？怪不得皇上在今天早上门外的喜鹊叫喳喳呢。臣妾给皇上请安。”他说话呢，娇滴滴的，不过呢，还不至于让火，武帝肉麻。武帝想了一下，说：“表姐，我们这谁对谁呀、啊？何必要这样呢？”皇上，你还记得我是你的表姐，真好。臣妾不单是你的表姐，还是你的皇后，你的女人，你的奴仆，你的马儿啊！说着呢，就向武帝怀中扑去。武帝和卫子夫在一起的时候呢，从来呢都是他主动惯来的。阿娇这一扑上来，他又有了被动的感觉。哦，这韩嫣见状呢，连忙退出去了。武帝是强作欢笑，将阿娇揽入怀中。阿娇故作嗲状，灿然一笑。不料呢，额头的浓粉呢，纷纷的落落下。武帝皱了皱眉头。阿娇可不管这些啊，继续他的焦点。皇上，臣妾遵您旨意，天天吃上两碗花生。如今这儿呢，有一块肥肥的地，就等皇上来耕种呢、啊。武帝觉得很不自在。嗯，阿娇又换一个话题。皇上，你平时就是喜欢马，膘肥体壮的马儿。臣妾如今是不是也像一匹好看的马？武帝不知所措，啊，这，阿、啊、娇更加是嗲声嗲气。皇上，臣妾这匹母马吃了许多花生，您这一骑，保准那会哗啦哗啦啦的生出很多。武帝摇了摇头，心不在焉的接过话，啊，生出许多小马驹来。阿、啊、娇得意的说、啊，对对对，臣妾会生出许多小马驹，全是公的。武帝有点恼怒：“够了，够了！朕要的是儿子，不是马驹朕要是要马驹的话，御马监里边的有的是母马，也用不着朕费这功夫。啊”阿娇呢，忍了这半天的功夫，没想到他一下子就生气了，竟然是一点面子都不给他。我不会放过你，既然来了，就……那想到这儿呢，他冲上去抱着武帝呢，就往内室的床上拖。武帝哪会容、啊、他这样啊？他气得将阿娇一下子推到床上，说：“大白天的，我没这个兴趣。”阿娇此时彻底明白了，你还是不喜欢我呀？你也太过分了！他将憋在心中多年的怨恨呢，一股脑的全倒了出来，皇上。刘彻，你别以为那卫子夫肚子又大了就会生儿子。没有阿娇，没有我们母女，你们母子现在早就身首异处了，还生什么儿子？武帝听了此话是勃然大怒：“你这贱人，本性难移！”阿娇更是不让啊：“刘彻，你才是忘恩负义，本性难移呢！”武帝气得大叫：“好！”阿娇，我就让你凶凶吧！你在长门宫里边给我带到死。这么多的花生，你就吃吧，吃吧，吃的自己像个花生。朕也不给你一粒种子。对了，朕给你弓马五十匹，看一声，叫一声。说完了，拔腿就走。阿娇这下傻了眼了，他急忙上前拦着，皇上。你不能走！武帝一甩袖子，将阿娇扶倒在地时，是扬长而去。阿娇呼天抢地地叫道：“啊，天哪，这是怎么回事啊！”他急得大哭大叫，所有宫女呢都来到了身边，但无人赶来相劝呐、啊。哭了半天，阿娇抬起头来，她四步一下。突然大叫：“卫子夫，都是你给我带来的厄运！我要诅咒你，让你不得好死！”欲知后事如何，咱们下次接着说。